1: dessiner les humains en pleine action c'est pas un truc qui me plaît j'aime pas ça j'étais là bon avec les animaux je peux d'une part ne pas rendre ça sexy parce mmh. que c'est des animaux et euh, garder mon style très cartoonesque où en fait tu, je les imbrique juste quoi l'un sur l'autre <rire> oui, oui. je prends un toucan je prends un serpent plap et puis voilà <rire>
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif le podcast qui explore les liens entre créativité, boxon et transcendance Je m'appelle Jérémy Clare Je m'appelle Laurent Bazard et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique et holistique Et ouais si l'acte de création
0: s'étend au-delà du seul champ artistique que le boxon peut s'apprivoiser et que la moindre de nos failles peut se transformer en terreau fertile alors la créativité a toutes les chances de devenir le meilleur outil de département de soi et ça, on y croit Pour en savoir plus vous pouvez nous suivre sur Instagram à senscréatif-podcast Ce podcast est sponsorisé par Pat Patreon donne le pouvoir aux créateurs de faire ce qu'ils aiment et de recevoir une contribution financière de la part d'une communauté.
2: Oui, parce qu'en fait la créativité c'est quand même plus sympa quand c'est partagé. C'est clair.
0: Et souvent quand on est créateur, qu'on fasse de l'illustration, de la musique, du podcast, bah, on le fait rarement juste pour soi.
2: Et puis on a besoin d'un espace aussi pour, euh, pour s'exprimer et pour pouvoir partager en fait euh, le contenu.
0: Alors on peut partager sur Instagram et sur les réseaux. On sait tout ce que déjà créer c'est cool, mais que le temps c'est de l'argent malgré tout et que c'est toujours sympa d'avoir un petit retour une sur... une contribution. En... Voilà. Ce qui est chouette avec Patreon c'est que c'est une plateforme qui vous permet de créer, d'entrer de, directement au contact de vos fans et de recevoir une contribution et les fans en retour ben, ils aiment toujours bien connaître un peu les coulisses avoir des contenus exclusifs des voilà, petits bonus avoir, etc euh, avoir
2: une proximité aussi avec la, la, la personne qui suit qui, euh, dont ils adorent le boulot exactement
0: et c'est que pour les personnes qui soutiennent ce Patreon donc si vous avez envie de développer un projet et de rassembler une communauté autour de votre projet et de vous faire payer pour ce que vous aimez en peer-to-peer -peer. voilà exactement et bien du coup Patreon c'est une solution pour en savoir plus visitez patreon.com
2: voilà alors Laurent Comment ça va euh, Bah écoute, très fatigué Jérémy parce que ouais, non, vrai, non mais la, péri la période est, euh, est vraiment, euh, vraiment difficile avec le Covid, euh, le manque de soleil euh, quoi qu'il revient un tout petit peu on va pas ah, faire ça un, un bulletin plaisir. météo mais ça fait super plaisir <rire> moi je vois les samedis quand on va au foot avec mon fils c'est quand même cool euh, qu'il y ait un, un, un petit rayon de soleil tu vois c'est euh, ouais. agréable ouais, ouais. C ouais. Non voilà, mais c'est donc... vrai as, eu, as
0: été vraiment euh, sous une masse de travail Ouais,
2: ouais c'était euh, assez, euh, assez prolifique hein, on va dire euh, là tout ce mois de, 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 de février et donc bah, bah voilà hein, Mais toujours là je suis encore là, encore vivant, Exactement. style live. Et toi, Jérémy
0: bah Moi, ça va aussi. Euh, J'adore ma vie en ce moment. Non, mais vraiment, tout ce ah C'est bah cool, tu <rire>
2: kiffes ta life. <live. rire> c'est bien.
0: Non, mais c'est vrai. Et ce qui, ce qui se profile pour moi, c'est que euh, bah, ma femme va reprendre le travail. Et moi, euh, je vais être papa au foyer donc je vais beaucoup m'occuper de mon petit bambin. Et
2: euh, voilà, c'est une aventure pour moi aussi. Ah bah oui, parce que là, tu vas devoir euh, jongler entre les, les activités de papa et les activités d'illustrateur ouais. euh, et clair, de podcasteur. Ouais.
0: Mais voilà, en tout cas, euh, pas de souci. Toutes les deux semaines, sans créatif sera là, c mais ça va être euh, mon petit boxon à moi. Donc euh, ça, c'est un petit peu nos petites actualités. Alors, je dirais pas que je t'en mais cool <rire> Ouais, non, mais je suis vraiment content de, 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 de vivre ça. Je vais voir, je vous raconterai peut-être... Euh, voilà. Alors avant de plonger dans l'épisode du jour on a une petite annonce à vous faire Oui, 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 oui. Donc, euh, Est-ce que, <rire> est que vous avez déjà écouté euh, si je ne me trompe pas il est sorti la semaine dernière le premier épisode du Patate Club Podcast qui est le tout nouveau format euh, produit par Sens Créatif
2: et qui est présenté et animé par Mehdi aka Lutostinato Luto voilà, qui fait partie du,
0: du, de la communauté du Patate Club On est très très content euh, de lancer ce, ce nouveau format euh, Si vous aimez euh, l'illustration le graphisme tout ce que vous entendez sur Sens Créatif et que vous n'en avez pas assez, ben on vous invite à aller vous abonner dès maintenant. Là, arrêtez-vous et allez vous abonner sur vos plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast. Écoutez la bande annonce, le premier épisode qui est sorti la semaine dernière avec Francis Chouquet. Euh, J'adore, il est vraiment hyper cool. Francis Chouquet qui fait partie du Patate Club. Et donc, en fait, le principe de ce podcast, ce sont des interviews avec des membres du Patate Club et du collectif Patate
2: voilà, on prend le temps de découvrir des personnes et, euh, et c'est vraiment super. Donc voilà, pour le prix d'un podcast qui est déjà gratuit,
0: vous en avez deux et on vous invite tous à suivre de, de, nos deux podcasts et habituellement, d'ailleurs, il y aura un épisode du Patricule Podcast qui sortira la semaine où il n'y a pas de nouvel épisode de Sens Créatif. Donc, euh, allez écouter ça, c'est de la bombe.
2: Et aujourd'hui, on vous réserve un épisode tout à fait particulier puisque c'est un comeback. Absolument. Emily Gleason returns. Alors, Emily
0: Gleason, qui est-elle C'est une autrice de bande dessinée belgo-mexicaine que je suis super fan euh, j'ai déjà reçu euh, dans l'épisode 28
2: elle a 29 ans et toutes ses dents celle qui le dit <rire>
0: elle est nulle cette blague mais ok c'est la sienne <rire> ouais, ouais. à l'époque je l'avais reçu pour Tête drôle de Coco qui m'avait complètement retourné sa ouais, prix était... révélation Angoulême en, en 2019 ouais, ouais, ouais on était revenu sur son parcours donc dans cet épisode on ne va pas revenir sur son parcours mais on y revient mais donc à l'époque voilà, on, avait, on avait parlé de, 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 de ce prix qu'elle avait reçu comment ça avait changé un petit peu son parcours et de cette bande dessinée qui est absolument folle elle est également l'autrice d'autres euh, œuvres oeuvres et autres bandes dessinées entre ouais, entre notamment euh... toute
2: une histoire pour un sourire au
0: rouges. rouge ouais, qui, qui est trop trop bien j'adore cette, cette histoire Comment survivre aux éditions Lapin qui est complètement euh, c'est vraiment une grosse dé déconnade et c'est très très marrant
2: puis un peu des d'essentie aussi un peu plus confidentiels, comme Jean Shrek a peur des maisons euh, à l'artichaut qu'on adore cette histoire il, il est
0: complètement, vraiment hein. très très cool et puis aussi euh, Je perds pas la boule aux éditions Revival avec le, le jour de foot euh,
2: Vikash Dorasso. voilà <rire> exactement, exactement donc Vikash si nous... j'espère que tu nous écouteras un jour Vikash
0: oui ce serait ce serait très cool. Ouais.
2: Et aussi, du coup, de l'origine du monstre au requin marteau. Voilà, c'est son nouvel album
0: voilà. qui est sorti il y a quelques mois et qui est sorti dans la collection BDQ. BDQ. Voilà. Et donc, c'est de ça dont nous allons bah, parler. Ça va parler
2: de quoi alors bah
0: De cul. De cul <rire> Exactement. Donc, euh... Mais pas que. Pas que. pas que. pas que. On va parler aussi de zoophilie. Oui, tout un programme. Euh, bah, du coup, dans... voilà, on vous en a déjà parlé donc dans cette bande dessinée. Dans cet épisode, pardon, on discute de sa bande dessinée, de l'origine du monstre et de ce que ça fait de publier... Une BD pornographique dans la célèbre collection BDQ aux éditions Univre Marteau.
2: Voilà, donc on va forcément parler d'animaux, si on parle zoophilie. Et on va aussi parler de, du penchant un petit peu scatologique de, 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 de l'humour d'Emilie.
0: Oui, donc attention, les pipis caca vont fuser bah, y en a dans cet épisode, mais c'était très cool. On discute aussi de son processus créatif, comment elle a construit son histoire, comment elle continue d'expérimenter graphiquement d'un projet à l'autre dans l'origine du monstre, dans, pardon, dans l'origine de, de la montre, non, dans l'origine du monstre, clairement, elle s'est lâchée et c'est vraiment fou. Enfin, moi, de toute façon, à chaque fois que je vois une nouvelle bande dessinée d'Emily, ça, ça m'explose le cerveau et, et j'adore.
2: Puis derrière un petit peu le propos pornographique, on verra aussi le message caché qui est en fait euh, un, une ode euh, aux animaux, quoi, tout ben simplement. Oui, on ne pourrait pas s'y <rire> attendre, voilà. mais. Euh, mais il faut, voilà, on n'en dit pas trop parce qu'il ne faut pas spoiler.
0: Non, 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 non. Pour continuer dans le truc un peu scatologique, on parle aussi de son exposition, Emily Gleason, aux toilettes. Hyper qui hyper
2: fun, hein, du vécu.
0: Ouais, qui a été, qui est sorti de la Galerie Arts Factory à Paris. Euh, on lui a demandé ses références en matière de, de BD euh, érotique ouais alors là, vous allez peut-être
2: être surpris. Hein. Oui, c'est clair. <rire> on ne dit rien, mais non. vous allez peut-être être surpris. Il euh, n'y a pas que Manara. Ouais. Oui, oui, oui. On parle
0: de ses inspirations cinématographiques et de ses séries préférées.
2: ouais parce qu'elle a vraiment un, un, un vrai goût du cinéma
0: et euh, elle, euh, elle en parle très bien. Pour finir de son rapport à l'échec, des moments parfois pas, pas simples, et euh, on termine avec euh, ses projets de rêve. Voilà. Et puis une petite chanson. Et aussi. une petite chanson. On voilà. C'est la chansonnette. Très très. On n'en dit pas plus. Écoutez tout l'épisode avant d'aller écouter la fin. On n'en oui. dit pas plus. Ouais. On vous laisse écouter du coup ce nouvel épisode en compagnie d'Emily Glison Bonne écoute. Bonne écoute. Les auditeurs ne le savent pas, mais on est chez toi, à l'extérieur, on entend les avions passer, on a vu des originaux dans la chambre de. Eh ben
1: oui, il y a un avion, merde D'Emily. De,
0: et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on se retrouve, enfin, on s'est vu il y a deux ans pour la première interview, et euh, tu allais déménager ici. <rire> C'était un tournant de ta vie, et maintenant, tu t'apprêtes à redéménager. Tu vas bouger. Oui. Euh,
1: bah, tous les deux ans. Ici, ouais. on est dans ta maison de. Alors, France. je suis arrivée à six ans, ouais. Ici, on est à Anthony. Euh, bah, a Anthony. Elle n'a pas tant changé, si ce n'est qu'elle est, qu est bleue euh, bleu foncé maintenant. Et ouais, 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 c'est un peu le mon pied à terre où je sais que j'aurais je... toujours. Mais t'as
0: vécu ici deux ans genre euh, enfin t'es parti ouais. et puis après t'es
1: cinq ans à Strasbourg trois ans à Paris et puis euh, puis je suis revenu là quand mes parents ont dû aller à New York pour le boulot et la maison s'est retrouvée sans personne en l'espace de deux semaines un mois donc euh, je me suis dit c'est l'occasion pour moi d'adopter un chien parce que c'était mon rêve et qu'on a un beau jardin quand même et, euh, et surtout d'être freelance quoi j'avais plus aller à Paris tous les jours ouais. euh, vous avez vous êtes venu en erreur je, je pense oui, oui, oui. oui. <rire> <On> <rire> confirme. Pas, pas de problème non, non on, on, on avait a pas fait deux erreurs heures.
0: mais je me je me, je, je me souviens tu venais de passer freelance après tête drôle de coco la dernière fois c'était genre euh... Le ton prix en Angoulême t'avait permis de...
1: Alors, j'ai eu mon prix en fin janvier et je suis devenu freelance en septembre.
0: C'est ça. De la même année, ouais. C'est ça.
1: Donc ouais, euh, quelques mois, six mois, je pense.
0: Du coup, quand tu fais un petit... Euh on va parler de cul, évidemment, aujourd'hui, de, 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 de plein de choses. Mais euh, quel regard tu portes sur les, les deux dernières années, tes euh, divers projets, etc oh,
1: euh, bah, bah Alors, je suis vraiment heureuse d'être freelance. C'est un truc qui me faisait peur. Je me rends compte qu'en fait, ce qui me motive, c'est quand même voilà, d'avoir quelque chose à la fin du mois et de pouvoir en vivre. Et donc, c'est ce qui me lève chaque jour. Et parce jour, que, et... pour rappel, avant, tu, euh, tu alors travaillais pour... Ouais. Ah, pour ça et là. Voilà. Euh, relation presse et livraire, <rire> pendant trois ans, en fait. Et, euh, et ça m'a euh, bon, appris tout le milieu de la BD, c'était incroyable. Et, euh, et, et en fait, je ne sais pas dire non. Donc, je me suis retrouvée à devoir gérer ça et là en 4 5 e puis à mi-temps, et euh, faire deux projets BD, plus toutes mes presses. Et c'est là que je me suis dit, bon, Émilie, il faut que tu arrêtes euh, les conneries. Euh, tu gagneras tu peut-être plus si tu avais ton temps libre constamment. Ouais, et, euh, et je regrette absolument pas mon choix. Ouais, c'est ouais. trop bien. Euh, je me vois plus jamais remettre les pieds dans un bureau, ou, <rire> avoir des horaires euh, qu'on m'imposait, ou manger avec mes, euh, mes camarades à une heure euh, précise, ou ouais, ouais, <rire> ce genre de ce truc. Je fais ce que je veux, en fait. Et c'est euh, incroyable.
0: <rire> trop, trop bien. Bon bah donc du coup euh, plongeons dans le sujet. Euh, donc euh, tu viens de sortir donc euh, l'origine du monstre et je me souviens que euh, qui qu un BDQ c'est comme ça que qu'on dit c'est pas une BDQ c'est un BDQ oui
1: un BDQ, un ouais, BDQ. oui c'est
0: important terres, de, de, euh, de, de préciser ouais, soyons précis mmh. et je me souviens que en 2018 je crois quand tu es passé sur le podcast Exquise esquise d'Alexandre Soubrier Wow. Tu euh, avais déjà mentionné le fait que euh, t'aimerais peut-être un jour faire un porno, faire ouais, enfin, une BD, un ouais.
2: porno trash avec des Marvels.
0: Voilà.
1: ah oui, ah waouh wow. et qu'est-ce qui est devenu -ce, hein. qu <rire> ce projet ah, là, là. Bah, alors je l'ai soumis euh, à Ciseaux et à Felder et mon idée effectivement, ma toute première idée de BDQ c'était euh, inspirée d'une nouvelle de Jodorowsky qui s'appelait La vie sexuelle de l'homme élastique euh, et je trouvais ça génial parce que c'était ouvert à tout quoi. et j'avais fait un fanzine étant plus jeune euh, Play-Doh qui parlait justement de ça euh, d'un homme qui peut se démembrer comme il <rire> veut, à une peau élastique et donc évidemment une bite qui peut prendre toutes les formes du monde et en fait ça allait nulle part, j'avais pas de début milieu fin donc, euh, ils sont ensuite venus vers moi, mais des années après, quoi, après Ted, avec euh, tout ça, tout ça, en me disant bon, On veut que tu fasses un BDQ. Si jamais t'as une idée autre que celle-ci, euh, hésite pas. Ah quoi. zut,
0: donc ça s'est pas du tout passé, quoi. Non, Il... bah, même
1: moi, je même pas quoi raconter. Enfin, euh, bon, L'idée était drôle. L'idée était drôle, mais peut-être pour trois pages, quoi, pas pour 160. <rire> <rire> et euh, donc là, en fait, j'ai dit Ok, à être direct, parce que c'est un de mes rêves, sauf que j'ai réalisé que je ne savais pas du tout dessiner de cul, d'une part, et que de l'autre, c'est que ça m'embêtait euh, presque, quoi. Je suis très prune, mine de rien, donc j'étais là, waouh.
0: Pourquoi c'était un rêve du coup
1: ah, Parce que c'est une collection, j'adore tous les auteurs et autrices qui sont dedans et euh, t'as et ce côté, j'ai envie de faire partie de, ouais, de unique, ça quoi. Ouais. Oui, oui. Un BDQ, c'est un nom
0: à part C'est
2: le numéro 27 hein. Ouais, ouais.
1: Ouais ouais je suis euh... non mais du coup là, je suis trop heureuse c'est un honneur mais euh, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver une, une idée et à la mettre en forme et en dessin donc ce que j'ai fait c'est que pendant le premier confinement j'ai euh, téléchargé tous les livres de porno mexicains les petits foyers parce que wow tu peux acheter à 3 centimes dans la rue euh, avec des femmes des ozos comme ça là et, et euh, bah, je décalquais sur mon iPad juste pour me faire la main pour euh... Euh, vous, enfin voilà. Après c'était du zoophile souvent, donc. Euh, oui, oui on va en parler crois... ça. Ah mon dieu, ouais. <rire> je te laisse que je me mate un porno zoophile pour documentation et euh... très vite j'ai fait non. Pourquoi
0: l'angle zoophile justement?
1: Ah parce que dessiner les humains en pleine action, c'est pas un truc qui me plaît, j'aime pas ça, j'étais là, bon, avec les animaux, je peux d'une part ne pas rendre ça sexy, parce que mmh. c'est des animaux, mmh. et euh, garder mon style très cartoonesque, où en fait, tu, je les imbrique juste, quoi, l'un sur l'autre, <rire> oui, oui. je prends un toucan, je prends un serpent, plap, et puis voilà, illustration graphique. Pas... <rire> et euh, donc c'est ça qui me plaisait, d'une part dessiner les animaux aussi, je trouve que important, euh... enfin, ça important, enfin, il y a plus de diversité que chez les humains. oui. Et et euh... avant
2: de dessiner des choses qui rentraient dans les culs, tu dessinais des choses qui sortaient des culs. Parce que une... <rire> je crois que tu as une fascination pour la pétomanie. Est-ce que tu pourrais nous en parler oui, C'est
0: vrai ça.
1: <rire> Alors c'est drôle, oui, on m'avait fait réaliser que dans TED, il y avait vraiment plusieurs parties où je dessinais des toilettes. Et, euh... et, euh... et en fait, non, dans toutes mes BD de quand j'étais étudiante aussi, tu as toujours ce moment-là qui... qui débarque. Et Je pense que d'une part, c'est que c'est pour moi une, des... une des... Des... des actions les plus humaines qu'on ah, ait c'est manger, dormir, très et chier, faire, quoi, caca. <rire> vêtement, faire caca. C'est faire caca. Tu as énormément de BD où ou de films ou de romans n'importe quoi ou ou effaces ça quoi les mecs font leur vie mais jamais tu les vois oui, manger jamais tu les vois pisser alors c'est quand même un truc qu'on fait constamment et que tout le monde sait enfin bref et et donc ça c'est devenu un peu un point d'honneur ouais. ouais et ouais ouais en fait ma consécration c'est donc bah, l'expo art factory qui il euh, y a pas longtemps parce oui. que là j'étais bah, je vais pas juste insérer euh, une, une planche de toilette, je vais carrément faire une expo complète où je vais me mettre moi, écocentrique que je suis. <rire> et et l'idée là, c'est parce que c'est vrai que tout au long de ma vie, toutes les toilettes que j'ai pu rencontrer, je me rends compte qu'elles sont... Euh, c'est vraiment l'unique endroit, pas l'unique, non, j'exagère, mais c'est un des endroits de chaque maison d'appartement où les gens se lâchent un peu et se permettent des décos. Euh, complètement folle parce que tu es juste euh, assis par enfin on oui, va faire oui. tes affaires et à regarder les quatre murs autour de toi et il y a souvent quelque chose à lire euh... Euh... tout le temps et c'est trop
0: ah oui, bien c'est génial c'est génial
1: as une part de la personnalité des gens en fait qui mon qui fils aussi
0: il commence il a trois ans il se met à bouquiner à dire c'est bon tu peux me laisser il ah lit <rire> sur les toilettes
2: quoi ah, le mien passe du
1: temps dans les toilettes aussi ouais, <rire> c'est normal <rire> je dessinais sur les murs moi
2: mais lui il invente des histoires il lit même pas c'est ah raconte ouais. des histoires dans les toilettes donc on vient à on vient on vient c'est
1: trop mignon l'écouter
0: on a pas vu les toilettes chez toi il que tu nous les montres tu nous as dit mais est-ce qu'ils sont dé décorés euh... Non,
1: bah maintenant, maman, ma, ma, ma maman est revenue. Ah oui, oui. euh, j'ai un peu enlevé. Si, quoique, si, si, on pourra. Il y a des photos de moi. Et elle, elle change tous les six mois. Ça, c'est un autre truc comme mon salon, en fait. Euh, oui, vous change la déco tous les six mois. Je change tout dans les j'adore. Le le <rire> ça, ça <jette> il ouais.
0: <rire> faudrait qu'on le fasse. Mais...
1: Ouais. C'est important. Surtout dans mon studio, c'est vrai que j'ai tendance à toujours mettre énormément de dessins euh, sur mes murs parce qu'ils m'abreuvent, ils me il il nourrissent quand je crée. Ouais. Et, euh et que j'ai besoin de les changer comme, comme tu changes de slip quoi. Enfin,
0: <rire> mais, mais c'est marrant tu dis que t'es plutôt prude mais genre euh, caca, prout, euh, cul tout ça c'est euh... différent que
1: le cul c'est pas tu ouais. sais, une intimité entre deux personnes c'est ouais. pas le, du désir haute le caca c'est <rire> c'est la base de
0: l'humour de toute façon
1: <rire> voilà c'est vraiment ce qu'on le scatologique ouais. ouais. On ne dit pas un humour sexuel, mais alors un humour scato ouais. Enfin, je pense, non ouais, Ou l'humour pipi-caca, comme on dit. Vrai. Souvent, l'humour sexuel, c'est ou misogyne, ou homophobe, ouais. ou des trucs mmh. du genre. Et donc, c'est moins... Plus ça fait moins, moins rire, tout En tout cas, ouais. c'est un vrai je truc. Euh, euh, le les
0: quelques, quelques reviews que j'ai lues sur ta BD, ou les quelques personnes avec qui j'ai parlé de cette BD, tout le monde dit genre, punaise, elle s'est lâchée. <rire> elle s'est lâchée, mais totalement... <rire>
1: Alors, c'était en plein confinement et j'étais ultra misanthrope. Je n'osais même pas sortir de ma maison à ce moment-là. J'ai eu un, une espèce de blackout de vide.
0: À cause du Covid Un
1: Ou peu, de... plus à cause des gens, je dirais. Où, euh... Ouais, ah en ouais. fait, je me suis retrouvée enfermée à lire Twitter, euh, <rire> à vraiment me, essayer de me politiser, parce que je ne le suis pas du tout. Et, euh, et je suis tombée dans la, dans la boucle de... Euh on me veut du mal, je suis une femme, enfin, j'ai vraiment pris conscience de ce que j'étais, de ce que je risquais en sortant, et je crois que j'ai un peu psychoté, même trop, enfin, même faire les courses, ça avait été compliqué. Je... Ah ouais Ah ouais, non, c'était super dur. Donc maintenant, je suis en train de, de travailler ça, de, de retrouver une vie normale, en fait, tout bêtement. Mais euh, je, je le ressens en relisant mon livre. Je ressens à quel point j'avais euh, peut-être une peur, une haine envers oui. le monde extérieur. Mmh. Euh... J'allais te
0: demander est-ce que tu es zoophile ou misanthrope Tu vois
1: <rire> Non, zoophile pas dans le sens sexuel justement. Oui, oui. Mais ouais, je, je porte plus d'amour aux animaux qu'aux humains, je pense. Ah oui. Ouais, bah, j'apprends beaucoup d'eux, d'où mon chien. Mon chien, mmh. c'est lui qui, qui m'éduque. <rire> c'est pas le contraire. Euh, bah, tout ce qui est tolérance, euh, amour, instinct, enfin, oui. euh, l'hypocrisie n'existe pas chez les animaux. Il enfin, y a énormément de, de points qui, 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 qui rendent une personne quand même bien plus, oui. euh, plus importante. Euh, je sais que c'est Haute Picot avec DS qui m'avait aussi. Euh, ah, en fait, je peux m'inspirer de la Bible, prendre une histoire que tout le monde connaît et en faire ce que je veux. Et ça, c'est vrai Aude, que ça aide. Aude Picot,
0: enfin, je connais, mais qu'est-ce qu'elle a fait Elle euh... a fait
1: DS, elle a fait Comtesse, qui est le premier Ah oui. Et puis DS où là. C'est aussi euh... un BDQ. Ouais, ouais. Ah, BDQ. moi,
0: j'avais que vu Comtesse, mais euh, j'ai eh ben pas. Écoute, à... ah, okay, OK. il
1: faut absolument que tu lises celui-là. Et toi Non, pas du non tout. Okay. Oh là là, bah, c'est un de mes favoris. Ouais. Avec le Olivier On taxier. Voir, hein. Ah ouais, ouais. Passé à dans les non plus F, On va se faire notre collection BD.
0: Je me suis acheté Baby il y a pas longtemps. Oui, je l'ai aussi. Tu quoi Bah, moi, j'ai vachement bien aimé. Je trouve que ça va dans tous les sens et. Son trait, il est... Euh, ben justement, c'est euh, ultra décomplexé. Ouais. C'est sexy sans être sexy, en fait. C'est genre... Euh, c'est voilà.
1: ingénue, un peu. Enfin, je trouve ouais. que je, je m'apparente beaucoup à cette euh, oui cette ben Moi, c'est ce que, que je t'avais déjà
0: dit. Hein, genre dans, dans, dans ton boulot, le, le côté élastique, justement, le côté dans tous les sens, c'est quelque chose qui, 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 qui me plaît beaucoup dans ton boulot. Et j'ai retrouvé ça... Euh... Chez elle aussi en, en vrai c'est le premier BDQ que j'achète c'est le, le tiens. <rire> <rire> donc c'est toi qui l'a je... même en début hein bah, la même j'ignorais mais du coup autre picot elle en a fait envie. un sur euh, oui sur... qui
1: est sorti il n'y a pas longtemps et euh, qui parle d'Adam et euh, pas Ève, mais la, la, la fille qui était avant et qui en fait euh, n'était pas aussi docile que, que l'Ève qu'on connaît bref <rire> et en fait elle je sais plus le nom de cette femme mais voilà tu suis en fait la première femme de, de l'humanité c'est vraiment inspiré de la jeunesse et de jeunesse oui enfin, donc ouais. ça
0: ça t'a inspiré euh, les euh... Les petits euh, fanzines pornographiques. Oui, oui, il y a un mort.
1: Ouais, ouais. Je pense et que ça euh... se voit dans les scènes et, aussi. <rire>
0: et pourquoi pourquoi la jeunesse Pourquoi tu as voulu traiter de ce sujet-là
1: Alors le déluge, bah, d'une part pour les animaux. Est-ce que ouais. j'étais là ah, Bon, oui, alors il ah, nous faut oui, oui. une histoire où... Euh... Avec des animaux parce que le déluge, tout le monde sait, mais c'est vrai que personne ne sait ce qui s'est arrivé ensuite. Et théoriquement, donc Noé, bon, je ne vais pas vous faire un cours de la Bible, mais il avait trois enfants et c'était trois hommes. C'était trois hommes, voilà, exactement. Et j'ai fait merde, ça manque de meufs. En exactement. plus, a, sa femme meurt, elle n'a pas de nom dans la Bible, ça sonne tous les jours. Ils avaient gens. ramené leurs épouses aussi. Oui, enfin,
2: les voilà, <rire> les Tout, épouses tout et un les contexte, voilà. 306 <rire> ans, enfin, ce genre de,
1: de truc. <rire> donc j'ai lu un extrait de la Bible, j'ai fait maintenant, je vais imaginer sans me mettre de barrière ouais. la suite, quoi. Mmh. Parce que voilà, le, le bateau, de... enfin, le, le déluge s'arrête, qu'est-ce qui se passe il fallait. Euh... Alors là, je lisais aussi, c'est sûrement important à dire, mais pendant le confinement, je me suis inscrite master masterclass, tu sais, des mecs qui te donnent des cours de scénario ou autre, Ou euh, c'était une lacune que j'avais, parce que je ne faisais pas de scénario, moi, mmh. je dessine directement. Et, euh, et là, j'avais envie de me professionnaliser. Mais quand un tu peu. dis que
0: tu dessines directement, je veux dire en tête, tête. par et exemple, j'avais une page et tout blanche. Tout et là, tu... Ah non, mais rien. Ah, en fait, tu, je... tu, tu te lances tout de suite. Ah, ouais, à... ouais, ouais.
1: ah oui, et ça me manque un peu, mais j'y arrive plus maintenant, je, je, je me sens obligée. Euh... De, de savoir où je vais quoi alors que Ted mais je ne savais même pas ce qu'il y avait à la case d'ensuite c'était ah oui c'est incroyable euh... ah, c'est ouf ouais je, je suis retombée alors Parce que ça se ressent des... pas quoi c'est vrai ouais. c'est cool bah, non, vrai. puis ça a été dessiné sur deux ans moi je vois très bien les moments où j'ai évolué mmh. dans le dessin ou euh... les compos enfin je les revois et je vois ce que je pourrais refaire ou ce que je n'aurais pas fait euh, si je le refaisais maintenant quoi mais euh... ouais j'avais donc par spontanéité mais une liberté même où j'étais bleu 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 <rire> Là, donc, je me suis dit, je vais envoyer à Ciseau un, un dossier quoi, avec des recherches de personnages, ce que je n'ai jamais fait. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus stylisés, mmh. avec euh, un début fin. Et surtout, voilà, j'ai essayé de me dire, je vais essayer de, enfin, de construire une histoire euh, bah, comme les épopées et euh, blockbusters euh, d'Hollywood, etc. Où tu as l'intrigue, l'acte 1, l'acte 2. J'ai regardé oui. tous les ah, cours oui. de Pixar mmh. qui, qui m'a au fur et à mesure donné cette histoire que je trouve ficelé, enfin, euh, ah il oui, oui. voilà, t'as l'intrigue, t'as Sem, qui est la personnage principale, je voulais évidemment une femme, bref, et, euh, et ces animaux que j'humanise, per... enfin, qui enfin, qu parlent et qui qu se comprennent, et donc c'est un monde vraiment à part entier, et, euh, et je voulais une fin, euh, bah, comme, enfin, je, comme, comme elle est. On va pas spoiler, oui, on, mais non, non, ouais. Ça,
2: ouais. on en a parlé de cette fin, <rire> <d 'ailleurs. rire> ouais. 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 On a eu un petit débat là-dessus, ouais. 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 très intéressant. Mais enfin, on peut en parler quand même un petit peu, sans, sans dévoiler la fin, ouais. mais ouais. voilà, on y peut essayer, tu nous dis « Eh, vous allez trop loin, là !» Voilà, on peut faire ça. En gros, il y a un twist, il un twist à la fin en fait qui, euh, qui laisse à, à imaginer euh, ce qui s'est passé entre entre certains personnages. Et euh, Oui, là on dévoile rien, voilà, là, ouais. voilà. <rire> Donc et, et, euh, et du coup en fait ce, euh, cette fin-là, est-ce que tu l'avais vraiment dès le dès le début ou est-ce qu'elle est, est ou est-ce que tu es revenu sur une idée que tu avais
1: euh, non, c'était dès le début dès le début, je pense que c'est instillé aussi euh, vraiment à plusieurs mesures.
2: Voilà, parce que ça oriente aussi ton propos. Dans la BD, ouais.
1: peut-être des fois trop. Euh, ce serait mon seul regret, je crois. Ah ouais le, comment le... ça ah, ah Oui, c'est euh... vrai,
2: j'avoue que c'est un très bon indice. Mais, oui, mais, mais bon. Mais, euh, oh
1: oui, mais, mais non, marrant. je voulais une note quand oui, même. Ça, euh, dans, là les
2: là dans, les, ouais, dans les premières pages, on voit, on voit Sam qui a le mal de mer.
1: Voilà. Oui, elle a, en fait, elle a le mal des transports. Elle a le mal des transports. Et ça, c'est ça que je veux Mais Peut-être deuxième. Défi, non, non, non. non, non.
2: <rire> est, <on> est <rire> les, les, les auditeurs <rire> iront, iront lire pour, pour,
0: pour, pour saisir ce qui est en train de se passer <rire> autour de cette table. <rire> Mais il euh, y, y a vraiment des moments hyper dramatiques, hyper touchants, où dans ton cadrage, on, on se croirait presque dans un, dans un film, en fait. Euh...
1: Alors, pareil, bah, c'est ça que je voulais, dans le sens où c'est vrai que la lecture des BDQ, il y a peut-être, sans certains un truc qui m'a gêné où le cul va... Euh, empiéter l'histoire. Et moi, mmh. c'est vrai que, Amis, okay, en fait. Ouais. Euh... Mmh. Que ce soit pour cette collection, pour n'importe quelle BD ou n'importe quelle narration, moi j'ai besoin de la refermer, de me dire, waouh, j'ai vu un film, quoi, tout bêtement. Oui. Enfin, C'était ça l'idée. Donc euh, le déluge est venu comme ça c'est que j'avais besoin d'un pitch où le sexe était essentiel et primordial, était le centre du truc sans pour autant. Euh... Oui, il
2: est là à chaque page en fait. Il oui, c'est ça, en fait. tout le temps. Mais euh, sans, euh... sans que
1: je le dessine. Euh... Ah, bah, il oui, y a
2: ou tout ou de la nudité, mais. Ça... mais euh... Ah bah oui, enfin, il y a des. des euh... En fait,
1: le sexe est dans l'idée où elle doit tomber enceinte oui, pour ouais. perpétuer la race humaine et ça c'est l'idée principale, c'est ce que tu ressens à chaque fois c'est sa quête et, euh... et je me suis dit bon ben bah, voilà, là je vais pas me perdre à raconter une histoire sans fond et euh, juste à dessiner des scènes euh, bah, la Dès que les
2: personnages sont désœuvrés, ils copulent hein, euh... <rire> oui. ils savent pas quoi faire, ben là,
1: pas <rire> oui. j'enlève la fourrure et j'y vais oui.
0: Mais tu voulais euh, que, ça, que ça aille au-delà de ça qu'il y ait une vraie intrigue, une vraie histoire et, et des vrais moments touchants.
1: Oui mmh. Euh, D'une part, et de l'autre, parce que c'est vrai que, en fait, je me suis posée devant le livre et j'ai fait, mais sexe, que ce que ça veut dire pour moi? c'est oui. euh, Ce qui est touchant, enfin, touchant, j'en sais rien, mais c'est que pour moi, c'est avant tout de la violence. Mmh. Je sais pas comment le dire autrement, c'est que je n'ai pas de bonne expérience là-dedans, je... le porno et l'erotisme c'est pas un truc qui m'attire qui en fait, ouais. totalement. donc euh, j'étais là, écoute, euh... moi c'est l'Olivier Texier qui m'a plu, Beatfighter, parce que justement ça montrait ah, oui, autre chose. Je, euh... le,
0: je le connais mais je l'ai pas vu tu vois Ah voilà, hein. il est superbe. Ouais. Et euh... Mais il est violent aussi. Il est, très, il est très violent, j'étais
1: là, ah, je peux faire un truc pareil, je, je suis... ça, ça, ça Enfin, <rire> Pardon. Que... enfin que je peux en fait raconter ça comme je veux, et donc c'est là peut-être que je me suis lâchée, c'est que j'ai dit, il y a une scène qui est très forte, et je sais que... Beaucoup de gens me disent, euh, ouais, est-ce que tu étais obligé, etc. Et je sais que je suis partisane, moi, pour ne peut-être plus montrer ce genre de violence vis-à-vis -vis des femmes, euh, parce qu'on la banalise. Et... Sauf que là, mon autre problème, c'est que je voulais montrer l'homme comme dans toute sa splendeur, euh, avec oui, des, des énormes de guillemets.
2: guillemets. Ouais. Euh, oui, là, tu, en fait, tu dépeins les hommes un peu comme des gros cons. Euh, mince con, ça va pas. Euh, comme des grosses bites, <rire> bah non, ça va pas non plus. Des cochons, enfin, comme des, gros cochons des, comme, Les comme des cochons, des gentils. Il n'y a pas un homme. Euh, non, un y homme a plusieurs. il
0: n'y en a pas un pour, ra, pour attraper pour pour le Voilà, Ils se
1: complètent et donc tu as, enfin, as plusieurs prétendants et euh, ils ont tous une particularité euh, propre à eux et qui, montrent, euh, voilà, qui dépeint euh, plusieurs, euh, plusieurs types d'hommes. Ils ont plusieurs archetypes d'hommes. <rire> Parmi tant d'autres, oui, hein, bien oui, sûr. Non. Mais, mais euh... donc, tu, tu, du, du coup, euh, <rire>
0: tu, tu voulais pas tomber dans quelque chose de sulfureux, c'était pas du tout possible pour bah, toi Même quoi.
1: pour moi, non. Ouais. Non, pas du tout. Je pense que j'ai même évité au maximum, justement, des scènes pareilles. Euh... Euh... De et quoi... les
0: éditeurs, ils étaient tout de suite partants euh... Franchement,
1: oui, c'est ça qui m'a plu. avec donc C'est surtout Ciseau qui m'a accompagné Et... Euh... On en parlait au fur et à mesure. Et il n'a jamais été question de me dire ah mais là ça manque de cul, il euh, faut que tu en dessines plus, a... se rajoute des scènes. Il y a une
2: charte en fait euh, chez BDQ, euh, de des... choses qu'on a le droit de faire, de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Est Ce y a des limites, une des frontières. Liberté imparable, ah, voilà. ah, c'est
1: impressionnant et c'est génial ça. Ah oui oui, justement où en fait euh, je pense que tu leur proposes un pitch et là ils vont te dire ok ou pas en fait parce que l'histoire est aussi importante. Euh... Enfin surtout oui, mais que c'est pas euh, un focus sur le cul, ça vient en même temps. Donc en as qui vont vachement jouer à ça, je pense à Don Guillermo qui.. Euh, pareil, j'adore ces. Euh j'ai oublié le nom mais cette cette, cette cette femme à lunettes
0: merde ah il n'y a pas le oui oui le dans les notes y a, a attend, Claudette oui,
1: oui, Antoinette un truc euh, elle fait du ski elle va à la plage un peu comme les bronzés, et c'est euh, bah, tu pars en vacances avec elle quoi et moi j'adore parce que là du coup c'est une BD que tu lis pour rire moi je voulais pas ça non plus je voulais peut-être un peu comme maintenant je, là où je dirige mon travail c'est de, de toujours faire réfléchir D'accord. Bêtement. Même, mais euh, par tous les moyens possibles d'où l'humour d'où trash, d'où le truc et, euh, mais avec un fond quoi j'arrive plus à dessiner si j'ai pas de mais t'as toujours eu un fond, si j'ai l'impression. Depuis, depuis, euh... depuis le début, t'as toujours eu un fond Bah pas, mais toute première BD. C'est vrai que souvent, je parle de Mickey Boulle. Oui. Euh, and Pfeffer, qui était Ma première BD vient des... a été publiée aux états unis Avec le Mickey, là. Le... Oh my god, Ah oui, non, en fait, je leur lis. j'ai... Il oui, y a une part où je me retrouve quand j'étais jeune et bête et insouciante, quoi. Mais de l'autre, c'est quand même, alors, Laurent, je sais pas si tu vois de quoi ça parle, mais c'est. Euh, non, celui-là, je le connais C'est 60 pages d'un Mickey qui pète, quoi. Et, euh, il est Bah, là, de là, nouveau, là. de yeah. nouveau. <rire> il bien. Mais il le sait pas. Et en fait, voilà, mon intrigue, c'est qu'il pète et il le sait pas. Ah oui. Et, et c'est tout. Enfin, et je dis rien d'autre. Euh... Oui, c'est la base et de l'intrigue. un mec se dit, tiens, je vais publier ça, ça, cette meuf il y a même pas, j'avais quoi, 20 ans. 20 ans, ouais, enfin, 22 quand je suis allée là-bas, oh mon Dieu et, euh, et je me dis, ok, donc la BD a l'air d'être quand même très ouverte, je peux faire ce que je veux, mais pourquoi pas euh, donner un peu plus de fond à mes histoires, comme <rire> Comment survivre, <rire> où là c'était aussi mêlé fun-fun euh, et... Euh, oui. et... C'est grosse déconnade aussi, ouais. Comment survivre. Mais toujours avec, euh, ouais. avec bah, ce côté... Tête
0: euh... de Coco a commencé à mettre le... une pierre sur quelque chose de... Un, un discours d'auteur, <rire> un
1: édifice, je ne sais pas comment il faut le dire. Euh... Une pyramide Oui, c'est ça, l'œuvre de ta vie <rire> Ouais, ouais, ouais. Oui, c'était euh...
2: difficile de passer après, après Ted, en fait, euh, dans le de coco. Mais voilà, tu euh, ouais, t'es tu, tu, tu constamment euh, réinventé. Ouais. Franchement, oui, dans tous les voilà. styles
1: différents, d'où l'autre, c'est pour jamais me retrouver à faire un tête de coco bis ou euh, à essayer mm. de, 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 de retrouver cette, euh, cette, cette gloire. <rire> donc, non, je pense que j'ai plusieurs flèches à mon arc. Et, euh, et donc, justement, Vikash Dorasso, ou euh, ce, ce genre de commande m'a permis de rebondir sans prendre la tête, sans euh, avoir de pression, forcément, parce que. Euh, euh, il fallait juste que je me retrouve un peu après ça. Et ouais, ouais.
2: puis de digérer peut-être aussi un petit peu le, le, le ouais, succès que tu as eu comme ça. C'est super a... important de digérer. Ouais. Mm. Tu
1: pètes mieux. Et tu, <rire> tu, pètes, et tu fais et mieux tu caca aussi. ouais bah ouais, ouais, ouais. ouais. Dit... Exact. Tu vois, tout est lié. <rire> <rire>
0: bah, c'est la vie au final, ce dont on parle. Hein. Genre le, 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 le caca, le sexe, tout ça, c'est la vie au final. C'est fin, le C'est sens de la vie. Mais <rire> je me demandais, tu disais que c'était genre open bar chez le requin marteau, mais est-ce que toi tu t'es réfréné ou tu as eu des envies ou tu t'es censuré toi-même
1: Franchement. Je ne pense pas. Attends, je... On dirait pas. Hein, je... Non, non, mais ah, là, on sait jamais. Hein.
2: Voilà. Est-ce que, est-ce que, est que euh, tu Non, aller plus même loin les
1: gosses, putain. Ces deux frères. Alors moi, la scène, euh, je sais pas si je peux la décrire, mais euh, vous la montrez. Mais tu as un singe et un, un handicapé, là, qui n'a physique, euh, sur un arbre avec un... une jambe de bois. On spoil un peu là. Et là, tu vois, mais je me revois. Je le dessinais. je mais ah, mais Emilie qu'est-ce mais... enfin, Qu que tu fais de ta vie, quoi Est-ce que tu. Ce personnage est particulier. Ah moi, je les je les adore, ouais. c'est mon couple favori, euh, j'étais très attachée à, 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 à eux, enfin, bref, et euh... mais pareil, oui, c'est une scène où je la relis et je, je ris bêtement parce que je... jamais de ma vie je me serais toi. dit tiens un jour tu vas dessiner cette scène-là pour le plaisir, oui.
2: et j'ai adoré. Bah, D'ailleurs puisqu'on en parle euh, de Candice, <rire> c'est aussi mon personnage préféré. Alors évidemment on peut, on peut rien raconter sur ce personnage, parce que ça fait aussi partie de l'intrigue, mais euh, comment t'es venue euh, l'idée de ce personnage Parce qu'en en vérité, c'est le personnage qui a le plus de background. Ouais.
1: ouais. Alors, Une vraie on, connaît gravité, de, on connaît moins de euh... choses du
2: passé de Sam, par exemple, qui est l'héroïne. Que de Candace. Que de C'est ouais.
1: complètement vrai. Et là, c'est, euh, de, de me souvenir, mais pour le coup, euh, elle, euh, elle devait juste être au début. Donc, tu as ce début où Noé, euh, ça, je le raconte peut-être, mais il. Euh, elle fuit parce qu'elle veut absolument pas euh, construire la, la base euh, humaine euh, avec de l'inceste. Bref, Noé a déjà un peu son équipe de méchants animaux oui. et Candace en fait partie. Et, euh, et là, je me souviens, il fallait que j'en choisisse un. Donc, j'avais l'alligator, j'avais le gorille, j'avais le nazique. Et, euh, et puis, alors, je suis tombée, euh, euh, bah, bah, le lui, nez. Lui, enfin, lui, lui, ce que tu nazique. veux avec le nez d'un nazique. <rire> donc, euh, je me suis dit, bon, bah, c'est parfait. Des choses ça, c'est un des trucs <rire> qui me plaisaient. C'était euh, voilà, que les, les boss des. Euh, du, du, du chameau deviennent des euh, j'avais Et ça, ça vient d'un truc tont que j'avais fait. <rire> oui, un dessin tombant, ça temps. peut être des petites bites. Enfin, euh, de, de trouver, euh, voilà, de, toujours un peu cette idée subliminale que même dans l'animal, tu peux trouver des formes érotiques. Euh, bon, C'est très égocentrique. Mais, euh, mais c'était un plus pour le dessin. Et surtout, euh, je me souviens de ce moment où elle était, euh, le, le, le singe était gris. Et, euh, et puis j'ai osé. C'est là que j'ai commencé à, à changer toutes mes couleurs sur Photoshop. Une fois que tout était fait, en me disant c'est pas assez pop pour moi, euh, je vais la faire rose, petit euh, clin d'œil à Ted et euh, mes couleurs euh, presque RVB que j'ai utilisées avec. Oui, il me fallait ce ton pop et donc le personnage se détachait énormément. Et, euh... et donc moi j'écrivais les grandes lignes, mais ensuite ça a été un peu comme mes autres BD où je me lançais quoi. Et je savais pas du tout le nombre de pages que ça allait faire ou autre je me suis mis aucune limite là-dessus. Et, euh, et donc, tout ce background qui arrive à la fin euh, sur ce personnage-là, c'est né. Euh, c'est arrivé comme ça, juste pour la conversation, pour combler et pour montrer un peu une intimité entre ces deux personnages. C'est comme ça que tu t'attaches tu peut-être le plus aux gens, c'est en leur donnant une vie, quoi, tout. Ouais, ouais complètement. C'est
2: l'effet que ça m'a fait, en
0: tout cas, la lecture. <rire> Moi, je l'ai plus apprécié la deuxième fois. La première fois que je l'ai lu, enfin, ça me fait toujours effet-là avec tes BD, c'était genre. Genre, pris un Ah oui, book. parce qu'il y a déjà
2: ça, plus en plus le sexe dessus. Euh. Oui, 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 oui.
0: Et puis la deuxième fois, quand je l'ai relu euh, là j'ai vu, vu les petites vannes dans tous les coins, <rire> et, les, les petites subtilités. J'ai plus apprécié l'histoire aussi. Et puis, puis c'est même encore en, en discutant avec Laurent que j'ai encore <coughs> découvert une nouvelle couche, etc. Et ah ouais,
1: c'est euh... oh, bah, un un gros une grosse mouche. Grosse mouche à, à merde. Un teint Comment dire Non, c'est une mouche.
2: <rire> voilà, les animaux sont avec nous
1: aujourd'hui. Oui ils nous écoutent, ils
2: <rire> font un de mouche drosophile. C'est ça,
0: c'est ça. Alors moi j'avais, euh, en faisant mes petites recherches, j'avais vu une petite critique sur Planète BD qui disait. C'est Benoît Cassel, tu connais Benoît Cassel no. Non, non maintenant bon, tu, tu vas le connaître. Qui dit « Quelques dialogues savoureux et situations au-delà du burlesque permettront néanmoins aux athées et aux anticléricaux de s'amuser de ces galipettes foutraques qui, malgré la pornographie ambiante et explicite, n'ont strictement rien d'excitant.
1: » Oui, trop bien, c'est exactement ça que je voulais. Bien, ça te plaît <rire> oui. Il a tout compris. <rire> voilà, c'est bon, yeah <rire> Non, non, ouais, c'est vrai que c'est peut-être un des premiers Bédégu qui n'a absolument rien d'excitant. Si ce n'est le moment avec la jambe de bois, ça j'adore. <rire> je rigole.
2: Est-ce que c'est vraiment un problème Que ce soit pas excitant ce bouquin Mais
1: En soi, voilà, encore une fois, pour moi, le cul on ne représente pas que l'excitation. Euh... Oui, voilà, ouais, c'est l'angle voilà. ouais, ouais. <rire> Il en fallait peut-être. Hein. Et
0: je me demandais, est-ce que tu as une, une anecdote euh, amusante euh, ou drôle ou je ne sais quoi de, de, de ton processus de création de cette BD Parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on fait une BD 7 trempe-là. Est-ce que tu as un souvenir comme ça Je te dis, ouais. Euh, genre. Euh, un ah moment dont tu te souviens dans ton processus de création. Euh...
1: Bah je vais le refaiter Je pense que c Je suis très visuelle donc je me souviens que comme ça. Euh... Bah les fourmis, tout bêtement. Je me souviens. Oui, euh... <rire> des fourmis. <rire> <rire> J'adore les textes en riz, mais c'est vrai que j'essaie je, toujours d'en mettre dans mes BD jeunesse ou adulte, Bref, les fourmis arrivaient euh, parfaitement. Alors pour la blague, j'en sais pas si c'en est une, mais les fourmis, j'avais fait des planches de recherche où elles avaient toutes des baskets, euh, trois yeux. Enfin, elles étaient ah oui, stylisées, Elles fêchée, avaient même des salopettes, même. etc. Et je suis arrivée à ce moment où, en fait, euh, j'ai vu... <rire> c'est pas une fourmi que tu dessines, du coup, c'est une foule complète. Et euh, J'ai ce côté un peu paresse. <rire> je sais pas si je peux l'employer comme ça. Où j'étais là, bah, tu sais quoi, je vais, euh, jouer, euh, des gros je vais jouer là-dessous. En fait, c'est des gros ronds jaunes fluo. quoi. Très
2: euh, années 70, tu vois, dans la. Un dans peu, bah, ouais. qui
1: rejouaient avec les couleurs. Et, euh... et c'est pas que je voulais pas me prendre la tête, mais je voulais vraiment avoir cet effet de masse. Et que, et que ces fourmis, en fait, n'aient rien à voir avec le réalisme que peuvent avoir les autres animaux. Euh, et, et qu'elle représente un tout quoi. donc euh, c'est euh, même pas de la paresse ouais. je pense que ça aurait été illisible vu mon style de dessin et le format d'essayer oui, de, 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 de rendre quelque chose et de ça réaliste. contribue au
0: côté, au côté foutraque oui, oui
1: complètement et qui allait bien avec, euh, avec les couleurs euh, <rire> l'attente du projet j'en vois une qui fait un gros câlin des personnages, c'est trop <rire> drôle Là, la... alors la fin était venue très vite pendant le scénario aussi, il me fallait comment, euh, comment finir euh, cette, cette épopée euh, cette guerre etc euh, et je cherchais, euh... bah, je cherchais à faire une critique aussi, alors elle est peut-être très très petite, mais euh, sur le. ou là, comment on dit Tu sais, les vaches et les cochons et tout ce qu'on met dans des enclos et qu'on mange alors qu'il y en a beaucoup et qui prennent tout ah, l'eau. Inc... En fait, c'est super écologique. <rire> <rire> c'est vrai,
0: il y a plein de
1: couches. Parce que les deux, les deux frères sont, ont une passion pour les animaux. Je ne sais plus comment on dit, les bovins et le bétail, tout bêtement, et pas oui. les animaux sauvages. Et donc, c'est vrai que je me suis rendu compte que tous les animaux que je dessinais étaient tous en voie de disparition. Et c'est vrai euh... qu'ils sont zoophiles domestiques. Oui. On peut <rire> les appeler comme ça. Voilà, exact. Ouais. Les anima... Oui, putain, voilà. c'est exactement l'idée. Je n'ai pas ouais, mis de chien au chat, mais c'est ça. On le terme, mais euh, ils sont comme ça, les deux
2: frères. <rire> mais ce qui,
0: ce qui ressort, du coup, dans tout ce que tu racontes, c'est qu'au final, c'est un grand amour pour les animaux qui te motive. Oui.
1: C'est vrai, et euh, justement... enfin, le, le, bon, ouais. Ça peut
0: repousser le côté euh, zoophile, justement, mais quand on a le, le contexte, justement, ton, ton contexte, ton regard sur les animaux, etc., c'est... <rire> C'est intéressant, quoi. C'est pas juste euh, juste pour faire n'importe quoi.
1: Non, là, non, non, non. Là, je voulais parler des animaux sauvages qui disparaissent absolument tous euh, un par un. Enfin, tu sais, j'ai cette notif qui me dit, ah, bah, tiens, euh, cet oiseau de plupartie est mort. <rire> il y en a plus, etc. Que... Et qu'au contraire, enfin, il n'y a jamais eu autant de vaches ou de chiens euh, tu... sur, sur la sur la terre. Et c'est encore une fois l'humain qui est derrière ça.
0: Quoi. Tu espères quoi euh, pour les lecteurs qui le liront, oh, qu qu qui refermeront
1: marrent, le, <rire> qui arrêtent de bouffer de la viande Non, <rire> pas du tout. Euh, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais peuvent, euh... Voilà, qui
2: le lise aux chiottes, quoi. Ouais, ah oui, pars, ah oui, oui, oui. Ça, un challenge.
1: <rire> À voix oh. haute, qu'il le chante avec un accent russe, pourquoi pas. C'est toujours plus drôle. Non, je rigole. Mais euh... Non, j'ai pas envie de donner de leçons non plus. C'est peut-être ce que j'ai fait avec Ted ou autre, où voilà, Tu lis un truc et si jamais tu, tu as cette petite clé qui te dit « Ah oui, tiens, c'est vrai que c'est pas juste de la blague. Ouais. » euh... bah, Que ça les fasse réfléchir ou non, au moins qui j'ai mis mon message. S'il est pas perçu, c'est ouais. bah, pas de ma faute. <rire> un peu quand même. Allô,
2: allô, ici le Patate Club. Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça nous aiderait énormément, et ainsi vous deviendriez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de
0: l'épisode, ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode. Alors, euh, Laurent, il est hyper branché cinéma Ok, ça m'arrive. Ouais, très très branché <rire> le cinéma. Et je pense que tu avais quelques questions à ce niveau-là.
2: Oui, en fait, moi, ce que, bah, que j'ai remarqué, c'est que euh, tu as une influence euh, des Monty Python, certainement
1: un peu ouais, un beaucoup. petit peu
2: voilà parce qu'en fait quand, quand Dieu arrive et qu'il écarte le ciel voilà on retrouve vraiment <rire> les, euh, les animations de Terry Gilliam euh, voilà la voix de on voit Terry. même son cul à un hein, moment <rire> il se retourne et on, on s'habitue c'est super rigolo <rire> et, euh, euh, ouais si tu peux nous raconter un petit peu ton, euh, bien sûr. ton expérience Monty des Monty Python c'est
1: vrai que alors ça c'est pour l'anecdote je me souviens que j'étais encore au lycée en première en première et euh, j'avais reçu à Noël de euh, Monty Python Flying Circus et j'étais là ouais, un truc de vieux en la plus en anglais <rire> j'ai lancé le premier DVD et je me suis mais à pleurer, ensuite j'ai déprimé à fond en me disant Mais attends, tout a été fait. L'humour, euh, pourquoi j'existe Je peux rien amener de plus à, à ça, quoi. De, mais de je pense qu'on a ressenti ça quand on a <rire> découvert les
2: motifs Python et qu'on n'était pas de l'époque.
1: Ah ouais, non, mais quelle claque, quoi. Bon, voilà, ça c'est vraiment mon, mon, mon point de vue des Monty Python. J'ai plus de mal avec les films de Gilliam tout seul. Euh, oui. Pour ainsi dire, je déteste en fait, je n'y arrive absolument pas. J'ai beau essayer Le baron de Munchausen trois fois. Euh... Ça c'est si je... ce ce <rire> crois. Y a
2: Moi aussi Keys... je ne suis pas très Gilliam,
0: j'ai <rire> du mal aussi. Ouais. Il y a John
2: Cleese en fait qui est interviewé et on lui posait la question de, de savoir bah, qu'est-ce qu que ça vous faisait à l'époque de travailler avec un américain qui était un petit peu en dehors de votre groupe comme ça et euh, comment vous faisiez pour, euh, pour avoir cette cohésion. Et, et John Cleese dit mais On n'a jamais rien compris à ce que faisait Terry <rire> Gilliam. Il faisait ses trucs de son côté, on faisait nos sketchs et puis en fait, on assemblait tout à la fin. Voilà. Ok. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, Donc, ce qu'on peut penser comme une espèce euh... de, de, de méta-écriture, euh, euh, méta en fait, elle n'existe pas. <rire> C'est bah, la confrontation logique, ouais. qui faisait que ça faisait cette explosion incroyable. Tu vois vite
1: Brian ou autre. C'est vrai que tous est... enfin, tout, tout les films, tout... Guillaume n'est jamais apparent, ouais. si ce n'est dans ses parties. Et... Oui, okay, jouent vraiment des très petits il... rôles. Ouais. ouais. Incroyable. Right. <rire> Mais euh, ma première... Euh... Influence, et c'est vrai que ça, ça reste pour moi mes, mes films favoris, c'est ceux de Zucker. Euh, Est-il un pilote dans l'avion Genre du monde. Ah oui, ah ouais, moi aussi. oh là, là. On n'oserait plus faire des films comme ça. Euh, ah bah non, parce que là, c'est
2: des blagues euh, toutes les, euh, les 10
1: secondes. C'est des blagues toutes les 10 secondes. Et surtout, moi, ce qui me semble important et ce que j'essaie de faire dans mes BD, c'est que c'est des blagues de fond. T'as toujours deux personnages qui parlent. C'est lui qui parle. Et t'as euh, euh, derrière. Ouais, mais...
0: Plein de trucs qui se passent.
1: Ouais, oui, les, les personnages, ils croient vraiment ce qu'ils racontent. C'est derrière Les gars qui arrivent derrière. Et, euh, et donc ça bah pareil on le referait plus je pense mais les frères Wayans quand j'étais petite tout ce qui est scary movie et surtout là, les fausses blondes infiltrées c'est un de mes films favoris. Austin Powers, une gold member j'ai dû le voir 60 000 <rire> fois oh,
0: j'ai toujours pas vu ça oh ah, c'est ça...
2: oui <rire> <rire> on a mal pour Austin Powers film,
1: en fait. dit, mais tu dis autant chier sur une tortue <rire> ouais, j'ai voilà. pas la référence mais <rire> que <'est> dans le <rire> euh... <rire> ouais, bref, Mais, donc ça c'est mes plaisirs. On se bah
0: demandait justement, vu qu'on sait que, parce qu'on a écouté des interviews de toi, que tu travailles euh, en, ah oui. avec. Euh, euh, il y a des films en arrière-plan. Des arrière films, des séries. T'as euh, ouais. ouais. écouté regardé quoi pendant que tu faisais L'Origine du Monstre. Tu, tu fais ça comme si, comme si tu écoutais de la musique, en fait. Tu oui. Vois,
1: voilà. euh, alors, il faut que ce soit des trucs que j'ai déjà vus, euh, ou alors des trucs bêtes, quoi, des sitcoms. C'est quoi euh, ta
2: playlist de euh, L'Origine du, du Monstre,
1: monstre. Ah, waouh bah, Vous allez être déçus, je pense, parce que du coup, euh, ça a été un confinement où on était six à la maison, et donc je n'avais pas de bureau. Donc je travaillais dans le salon, et je ne pouvais pas me permettre de regarder des films. De donc euh, je... Non, c'est vrai que là, ce qui me vient, c'est plutôt les séries dans lesquelles j'ai vraiment l'habitude de bosser, mais depuis que je suis étudiante, j'ai des séries d'amour que je compte regarder pour mes prochains ancrages, c'est souvent Desperate Housewives ou Dexter, ou euh, là, on s'est remis <rire> How I Met, Ah oh, mon dieu, donc euh, je ris et je pleure maintenant, en même temps que cette série, elle est extrêmement bien écrite mine de rien. Euh, mais voilà, parce que je les connais, parce que je les ai déjà vues six fois, <rire> le fait de ne pas voir l'image me dérange pas, oui, mais, mais pas ça me consenter. rassure, parce que je re redécouvre les voix, des fois, j'entends même des blagues ou des dialogues euh, qui, que j'avais que ratés et, euh, et euh, je ne sais plus avec quelle série c'était mais un truc que j'avais toujours regardé en dessinant ah, wow, cette phrase est nulle mais euh, je... <rire> Euh, la regarder la sans carrière. rien faire du ouais. coup j'étais là ah, putain mais j'ai rien compris en fait et, euh, et euh, j'essaye de parer à ça et de mettre maintenant des podcasts, la radio ou autre parce que je trouve que c'est devenu un peu plus parasitaire maintenant qu'il faut que je réfléchisse à un scénario euh, enfin tout bêtement à faire des trucs où je
0: les films te parasitent plus que oui, la radio ou le a... podcast parce que tu dois quand même te concentrer pour écouter la radio ou le, les podcasts non
1: bah, de la musique ou euh, ah, oui, du oui. genre quand je ouais, j'encre ouais. ou quand je, je découpe par exemple ouais je mets des podcasts et des radios. Sinon, maintenant, je mets des musiques sans parole. <rire> bah, du Yodel ou enfin, des trucs. Oui, tu oui. euh, quoi un podcast Juste par, par curiosité <rire> tu, le sens créatif, Sans créatif, évidemment. Mais ouais, bah, oui, bien sûr. mais.
2: <rire> Il l'a
1: placé. Mais Arte et Radio, enfin, ce truc, euh, ah les, oui. podcasts, les podcasts de France Inter, oui. ou de France Culture. Oui, euh... c'est vrai qu'il y a toujours des trucs. J'adore la bande originale, j'avoue. <rire> je suis à 11h sur France Inter <rire> pour écouter Nagui, que j'aime, et Daniel Morin, qui est l'homme de ma vie.
0: <rire> où je Tu déjà passé hein, sur France Inter, je crois. Euh,
1: France Culture, surtout. France culture. Alors, waouh. Ouais. France Inter, non, je pense pas. Non, pas France, Inter. France Culture. C'est surtout France Culture, qui okay. m'invite. étonnant, parce que j'ai quand <rire> même l'antithèse de... de France Culture.
0: Mais en parlant de culture. Ah. La minute culture générale. Est-ce que tu, tu, tu en as déjà mentionné deux tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais me, nous, nous partager tes, tes cinq euh, auteurs, autrices ou euh, BD érotiques préférés ou qui t'ont marqué ou tu vois qui sont un peu des références pour toi
1: Bah, à part les BDQ, j'en ai lu aucun quoi.
0: Ah oui, bon alors ton top 5 des BD.
2: Des BDQ. Alors, alors je sais, je sais que c'est pas vrai. Je sais qu'Emilie ne nous dit pas toute la vérité. Comment Parce que, il me, What semble, ah, il me semble. Il me semble que quand, quand, quand tu étais plus jeune, tu as, tu as découvert Lolo et Sucette. Ah euh... putain, bah oui, oui, bien <rire> je sûr. Vois absolument que tu nous en parles. Oui, ah, oui, alors oui, alors oui, est-ce est -ce que c'est. Est... Oui, oui, oui.
1: Alors ça, Lolo le et Sucette. Ah oui, oui, oui. oui. <rire> <rire> bah, c'est un peu. Ouais, euh, je... C'est <rire> là
2: que tu as
0: commencé. Et c'était aux chiottes. Au chiottes, chiottes de ton grand-père. Voilà, grand c'est ça. Ça, c'est une bonne histoire. incroyable.
1: tu débarques dans les
2: chiottes et tu tombes sur les BD de. C'est l'origine du le monstre, monstre, en fait. <rire> ce, ce, les chiottes de ton grand père
1: <rire> C'est une mise en abîme. <rire> ça. Mais oui, oui, non, exactement. Une des premières BD à laquelle je me souviens avoir lu, c'était donc j'avais 6 six ans, 6-7 six, ans. Ah, euh, je, ah oui, 6-7 ans, d'accord. Mais c'était,
2: j'apprenais à lire, quoi. Donc ah, oui, euh, je
1: prends <rire> une BD euh, entre deux... Euh... Spirou. De Lucky Luke. <rire> oui. Ah, t'as le petit Spirou qui m'a vachement marqué ah oui. quand j'étais ouais, jeune. Évidemment. Mais Lolo et Sucelle, je me souviens que je, donc je lisais, tu sais, en butant sur les mots. et euh, « Ah, tiens, ton tampon, il est où <rire> Et je ne comprenais rien. Alors.
2: Faut, faut qu'on explique quand même pour les auditeurs et les auditrices. Oui. Ouais, C'est ce une vieille deux BD. Deux hein. De <rire> Deux <rire> de la... péripatéticiennes. De péri Merci, Jérémy, de m'avoir repris. Et on suit leur, en fait, leurs aventures sous forme de gags. Il ouais. euh, faut savoir que, Illustré, euh, ouais. que Hardy, en fait, est l'auteur euh, de Pierre Paul, ouais, qui est très connu. Des gags en une page.
0: Oui, un humour un
1: peu. Un peu
2: plus voilà un peu noir ouais c'est ça de <rire>
1: et donc vas-y oh, bah, Oui, oui donc c'était euh, plus voilà euh, comment la... enfin je, je sais pas quoi en dire vu que mmh. j'étais enfant et que c'était juste lire des BD mais euh, maintenant que je les relu plus tard j'étais là oui j'ai en fait pareil rien compris aux blagues ni à ce qui étaient ces femmes enfin ce que donc ouais, elles travaillaient elles, enfin le milieu rien de tout ça et euh, mais
0: suffisamment pour t'en souvenir elles t'ont marqué quand elles même
1: elles m'ont marqué alors la couverture je sais pas si tu te c'est vraiment deux elles mmh. elles elle, deux attendez ah, elle, déborder les cheveux ouais, chose, ouais. Et l'autre qui était, elle avait des cheveux superbes, <rire> je voulais trop être elle. <rire> mais euh... non, je me souviens qu'il y avait une fille qui il parlait de la fête des pères et elle, elle avait genre 60 cadeaux à faire parce que c'était tous les, tous les hommes que sa mère voyait et je comprenais rien à la blague. et, euh... et Genre d'humour drôle, quoi. enfin, je ne sais pas comment finir cette phrase, mais que ça m'avait marqué plus par le dessin et, et, les, et ces meufs quoi, qui étaient... Fin... Et le
0: dessin de Hardy, il va aussi dans tous les sens. Oui, complètement. il est complètement dingue. Complètement. Euh... complètement.
1: Le petit Spirou, donc c'était plutôt après où c'était quand même bah, très sexué quoi. Pour ah bah, moi, ça allait ouais. enfin, vraiment constamment oui. et complètement et donc je le lisais. Et je, je détestais Petit Spirou, je le lisais plus pour le prof limitant, de gym. Hein. Oui, oui,
0: et puis. Euh... Mes alors... quand
1: j'étais jeune, ouais, je me souviens d'avoir acheté un et, euh, à 17 ans et euh, je le cachais parce que t'avais ces moments pépé. Euh lubrique non c'est quoi le vieux mec dégueu euh, dans Fluide glacial. Euh, j'ai jamais vraiment lu de bon.
0: Fluide glacial c'est pas ma culture euh.
1: bon bah il y a un vieux monsieur il euh, y avait tous les tronchets où ça parlait toujours avais. les oui, bien sûr et donc je les ai relus maintenant j'étais là waouh c'est ça qui me choquait <rire> bon bah, j'étais vraiment bébé quoi mais euh, peut-être que ça a changé aussi je sais pas je trouve que Fluide glacial maintenant c'est un peu plus diversifié euh, c'était enfin dans mes souvenirs c'était très accécut tout le temps oui, et... oui oui et, euh, bon et,
2: et dans les dessins, avec beaucoup de protubérants, je crois que tu aimes beaucoup Edika aussi.
1: Oh mon dieu, bien
2: sûr. Edika, voilà. ah oui. Oh, <rire> c'est si, un si, heure de podcast. Oh.
1: Allez. <rire> bah, Edika, oui, pareil. C'est peut-être là que je l'ai découvert. Euh, J'étais jeune et euh, j'allais au CDI et je prenais tous les Edika et je les mangeais. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je respirais même pas et tu je riais. Pour... Et son, son dit... héros encore. Euh, il euh, y a Clark Gable et il y a... Ça c'est le chat. Alors j'ai une mémoire de merde, hein, <rire> Mais non, je sais pas.
2: Pour, pour nos jeunes auditrices auditeurs, je est-ce que tu peux expliquer euh, ce que ce que fait ce que faisait Edika quoi. Voilà.
1: Euh... Bah c'est souvent aussi des strips de plusieurs pages où il reprend toujours ce même personnage qui, qui met dans des situations complètement folles. Et moi, ce qui me plaît énormément dans les DK je ne cesserai jamais de le rappeler, c'est l'oralité qu'il arrive à mettre sur une planche 2D. J'ai l'impression que j'étais avec ces personnages, je ressentais tout. Euh, je, le, je, le, je le disais à voix haute, je le chantais quand il fallait. Enfin, c'est une pièce de théâtre en tant que telle et je trouve que c'est un maître là-dedans. Son idée des chutes... Donc évidemment, on peut parler d'édica, sans parler de ses chutes, mais elles sont euh, bah, toujours très bien maîtrisées, mine de rien, pour être euh, mal faites. Enfin, c'est <rire> un stress que j'avais beaucoup. Moi, c'est comment finir la page, euh, que ça arrive toujours à la fin du, du carré euh, droit euh, en bas. Enfin, C'était un, un stress complet et Edika m'a un peu décomplexé là-dessus. Comme quoi, en fait, tu fais ce que tu veux encore une fois oui. dans la BD et oui. c'est génial. Donc maintenant, j'essaye quand même de toujours jouer à l'effet Tintin, comme ça que je l'appelle, où euh, à chaque fin de page, tu as toujours cette idée en de... Envie de, tourner en la envie page. de la tourner, et c'est quand même important dans page un milieu trainer. où en fait, c'est le lecteur qui, qui choisit euh, la lecture, il ouais. faut toujours un peu le, le nourrir, mais euh... non, c'est vrai qu'Adika reste ma référence ultime, je pense, euh, dans la BD.
0: Ouais. <rire> et puis euh, ouais, ouais, ouais.
2: Yes. Oui, yes. Bah, on peut peut-être parler d'As Factory puis
1: de. Ah oui, oui, oui. Ah bah
0: complètement, complètement. Oui, oui. Émilie euh... aux toilettes. Oui, bah, <rire> par ouais, bah
1: oui, oui, parlons de moi souhaite. aux toilettes ouais, évidemment. Voilà. <rire> J'adore les toilettes. <rire> Euh, je répète ce que j'avais dit. Mais on l'avait dit pas...
2: Peut-être, peut ouais, ta rencontre avec euh, Aspartori, Laurent Zorzin. Mmh, et euh, okay. Comment tout ça, c'est. Euh, Alors, passé.
1: comment euh, la jeunesse de ça, c'est que bah, depuis que j'ai un iPad, donc depuis trois ans, j'ai plus touché un seul papier de ma vie. Quoi. Enfin, c'était vraiment. Euh, c'est plus simple, c'est rapide. Et donc, c'est une facilité qui m'a enfermée dans l'oubli de ce que c'était. De de scotcher ta planche de faire un croquis d'avoir une table lumineuse ah, mon mmh. dieu la matière la texture mmh. l'odeur le, le toucher le du, oh du vrai dessin ouais d'avoir affiché un truc d'avoir des originaux donc euh, pendant le confinement je me suis un peu retrouvée au chômage technique et euh, plutôt que d'essayer de faire un énième projet BD je me suis dit bon bah je vais revenir à la peinture et aux couleurs euh, à la compo essayer de s'en prendre la tête Faire des, 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 dessiner un peu ce que je vivais pendant le, pendant le confinement, donc c'était surtout des mecs dans des canapés quoi, euh, qui jouaient aux jeux vidéo, c'était pas énorme mais au moins ça me faisait la main sur retrouver euh, ce plaisir qu'était de, de oui. pondre un truc mmh. Et, euh, et puis c'est là que j'ai réalisé que, que j'avais envie de me peindre aux toilettes. Donc j'ai fait un tout premier, mais c'était en novembre, c'était il y a longtemps. Et euh, j'ai aussi réalisé que tu n'avais jamais de portrait depuis. Si tu sais, tu vas au Louvre, jamais tu vas voir un mec sur les chiottes, quoi. Alors que tu les vois dans toutes les positions possibles, sur des chevaux. Enfin, il y a toujours des scènes de vie, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, quotidiennes. Mais euh, voilà, pour moi, c'est un gros manque dans l'histoire de l'art en général. Oui. C'est que jamais quelqu'un ne s'est fait mouvement. autoportrait. Pourquoi pas bon, Disons-le. oui, bon pas oui excellent. Mais là, j'aimerais bien. Enfin, je ne sais pas si les gens elles seraient intéressés, mais que je propose à faire des portraits de personnes. Mais tu avais toilettes.
0: lancé sur Instagram un petit concours. Non envoyez moi des photos de vous, ou quelque chose. Tu n'avais pas fait ça
1: <rire> Alors, j'avais fait ça, euh, mais c'était plus donc dans l'idée confinement euh, ah ou euh, plus que les toilettes. Moi, c'était avant le salon, donc j'aimais bien qu'ils m'envoient tous des objets de leur salon et que j'essaye de composer un truc euh, qui soit un portrait que tu puisses afficher, quoi. Pas aux toilettes souvent. Et, euh, et le mien est né parce que, parce que j'avais déjà assez dessiné les murs de mon salon, je pense. Enfin, encore une fois, juste oui, pour changer d'air. Euh, et c'est là que j'ai réalisé donc, que toutes les toilettes sont différentes, que si tu vas chez les gens, patati patata. Donc, je me suis re remémorée, recommémorée, euh... commémorée. Ouais, ouais, ouais. <rire> je me suis rappelé toutes les toilettes incroyables que j'avais pu voir dans ma vie et euh, par... Euh... Ou alors, toutes les choses que j'ai pu vivre dans des toilettes. Donc, ouais. euh, y a, euh, là, je suis devant le dessin de la cagole. Euh... Oui, alors oui, les toilettes peuvent être aussi dans la nature. Ah, C'est quand oui, même oui, des oui, moments oui. très forts. Tu connais le <rire> livre.
2: Tu peux aussi te regarder
1: dans les <rire> toilettes.
2: Il faut avoir je son reflet faire. dans les toilettes. Il
0: y a, y a, il y a Comment chier dans les bois. Tu le connais ce bouquin Non ah ouais, Voilà, C'est un truc scout. Il faudra que tu, tu ailles <rire> voir Comment chier dans les bois.
1: <rire> Sans humour, ça t'explique vraiment comment faire euh, Je sais pas. C'est un copain de feuilles. Je pense qu'il y a
0: de l'humour pour avoir un titre pareil. Oui. Il faut qu'il y ait de l'humour. Comment défiler dans les bosquets. C'est l'heure.
2: Déjà euh, okay. Non, c'est l'heure euh, du boxon. Okay. C'est l'heure du boxon. Allez, vas-y, oui, du boxon. Oh, on fout le boxon ta On ta boxon, c'est parti euh, Alors, ouvre. On, a, on a une petite boîte cette voilà. saison. Et okay. dans cette petite boîte, en fait, il y a 21 questions. Oh et on va demander à nous inviter d'ouvrir la boîte et de tirer une question oh au my hasard. My... On ne sait oh pas laquelle. C'est ta question à toi. Mais tout voilà. est dans Alors, le hasard. Alors sache qu'il y a des questions qui sont sur la créativité, des questions qui sont sur la transcendance et des questions qui sont sur le chaos.
1: Mais que veut dire transcendance On verra. On verra. Ah non, mais ça ne sera pas du tout ça. Okay. T'inquiète. Ah, J'ai peur de ne pas savoir répondre. Bah bah. C'est pas grave. Okay. Ouais, tu prends celle-là Voilà,
2: c'est celle que tu as choisie. Oh je ben vais à la oui. vôtre. Elle est super celle-là.
1: <rire> Qu'est-ce qui est pire pour toi La peur de l'échec ou le regret de ne pas avoir essayé
2: Énorme. Ah bah voilà.
1: Alors attends, j'essaie de la mettre dans mes mots. Euh, ce que je ne veux pas vivre, c'est l'échec ou ne pas avoir essayé et regretter, c'est ça mais je pense que... Euh, alors ouais, vous parliez d'échecs avant en off, et c'est vrai que je réalise maintenant avec du background que peut-être ma carrière est très jeune, mais je n'ai pas forcément vécu d'échecs. Et euh, là, en ce moment, je ne vais pas trop en parler, euh, parce que c'est actuel, mais je, je crois que je vis le plus gros échec de ma vie sur un projet BD. Mmh. Et euh, j'ai mis deux ans à le réaliser. Donc euh, en fait, pendant deux ans, je euh, me suis permis euh, de, de, de me maltraiter physiquement et psychiquement pour quelque chose qui, en fait, j'aurais pu dire « stop » dès que je le sentais mal. Euh... Et, euh, et c'est pas que je regrette, je pense que ça m'a fortifiée. Maintenant, j'ai plus tendance à dire ce que je pense, à avoir un avis, à m'imposer, à, à garder la place à laquelle je suis, euh, à ne pas m'effacer comme je peux. Donc, euh... donc ouais, ce qui est pire pour moi, c'est le regret de ne pas avoir essayé, dans le sens où que ce soit mauvais, bien ou autre, une expérience, même si elle est terrible, va toujours... Euh... Que, que, comme Nietzsche disait on ne meurt pas on devient plus fort
2: ouais. <rire> j'ai
1: fait une strong. citation d'un philosophe mon <rire> Dieu la première fois de ma vie que je fais ça l'opium du
0: peuple Mais tu veux dire que tu as bossé deux ans sur une BD T'as su, as, as su en amont que potentiellement c'était peut-être un mauvais chemin et t'as pas osé J'ai su en amont, ouais, mais j'ai pas osé parce que
1: j'étais dans une situation où je portais le fardeau de tout, des deux côtés, euh, enfin de tous les côtés, bref. Et euh... Dans
0: ta vie perso, dans plein de choses euh... Ouais,
1: ouais. Okay. Euh... Ah. En gros, c'est... Ah. Non, j'ai oublié j'ai pas envie d'en parler c'est toi qui vois que que en gros ouais je, je me sentais coupable de tout ce qui se passait je pouvais pas imaginer que ça puisse être quelqu'un d'autre et donc je, euh, plutôt que de crier l'ossière d'alerte et qu'il y a un problème et d'essayer de, 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 que, que tout aille mieux en fait je me suis enlisée dans un truc où ça allait mal c'était de ma faute il fallait que je le cache et, euh, et en fait ça m'a rendu malade littéralement euh, euh, très vite et plusieurs fois parce que euh, je, je l'ai refait et refait en, en voulant juste une chose c'était en finir et, euh, ouais. et en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il <rire> faut savoir dire stop, surtout quand on travaille en équipe. Et donc, j'ai réalisé aussi. Euh... Je travaille en équipe maintenant depuis un an, j'ai plusieurs projets, et ça, je l'avais jamais vécu. Et donc, c'est toujours. Euh... Bon, c'est grâce à Pixar, hein, j'ai eu des cours sur le pitch, sur, euh, sur les, re les retours. Enfin, quand on me dit un truc, et c'est euh, super important déjà d'être euh, égal en fait avec la personne avec qui tu bosses. Sinon, dans tous les cas, ça, ça ne marche pas. Et donc. Euh... Donc ouais, ouais j'ai appris énormément, mais je ne voudrais plus jamais revivre ça de ma vie. Oui. Voilà.
2: Non, du coup, y a... non, en général, c'est le, le principe d'une leçon. Quoi. Ouais, exactement. On ne va pas, pas la refaire de l'erreur deux fois.
1: Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, ça va. Quoi. Et voilà, ouais, Mais tu ne connaissais le pas, le temps, tu et là, reviens. tu euh, voilà, as vécu. Ah, tu... Aucune... Euh... Ouais, non, c'était terrible. De toute façon, tout, euh...
2: tout le monde passe par là. Hein, Surtout
1: hein. que la BD est un milieu que je connais, et que là, je l'ai découvert sous un autre pan. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de pression aussi, c'est vrai que... J'aime beaucoup les petits éditeurs, j'aime beaucoup me sentir très euh, euh, ami en fait avec les gens avec qui oui. je bosse et mais quand tu l'es un peu trop, c'est vrai que ça peut euh, très vite bien dégénérer sûr. aussi quoi. Donc ouais, pff, maintenant euh, une je... sorte de désillusion en fait. entière. Ah oui. <rire> ouais, ah oui non, ouais, j'étais au point de vouloir arrêter la BD euh, parce que euh, ça, ça me semblait être beaucoup trop euh...
0: Parce que c'est là-dessus qu'on s'est quitté la dernière fois, il y a deux ans, tu me disais mais genre déjà euh, dessus, bien sûr, ouais. je c'est vrai, tu étais déjà dessus.
1: Sûrement, oui. Non, ça... oui, bah oui, oui. Ah ouais. Ça a été un long chemin un peu. Ah, euh... c'était horrible. Donc là, je fais tout pour que ça se finisse bien et, euh, et que ce soit pas qu'une qu'un mauvais souvenir, quoi, qu'il en ressort quand même quelque chose de bien, vu que c'était un projet que je considérais que comme celui de ma vie. Ah oui, à ce moment-là. Là, j'en ouais. ai trop dit, tous les gens savent de quoi je parle. Ah non, bah, pas du tout, euh, mais
0: peut-être des les, les proches, quoi. Oui, oui, ouais. au moins. Ben écoute, je pense que on peut euh, <rire> tu sais aller vers euh, je t'ai quitté la dernière fois euh, c'était quoi ton souhait pour, pour l'avenir On s'est retrouvé... Bah tu m'avais dit justement euh, euh, la, 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 <rire> la bande dessinée, je suis trop contente, j'ai envie d'en faire toute ma vie, je suis trop contente, je vais euh, c'était vraiment ce côté euh je vais faire de la BD ouais, euh, toute ma vie j'étais jeune ouais, ça. Non, en même temps, et puis il y a eu trois dire. confinements et ouais, euh, des expériences mais... qui se sont passées bah, BDQ alors
1: là où j'en suis c'est vrai que la BD je trouve ça génial mais je... ce qui me plaît dans mon milieu et dans mon médium et aussi dans ce que je peux faire c'est que je peux toucher à tout là par exemple je sais pas si euh, bah, j'avais fait deux fresques pour un musée j'ai réalisé que voilà on a un énorme espace tu peux raconter autant d'histoires qu'en 120 pages euh, c'est un temps différent moi la BD qui... peut-être ce qui me dérange le plus c'est de passer euh, plus d'un an sur un truc. Ouais. Euh, ça me rend long. folle. Enfin, moi, je me lasse moi-même ah oui, 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 oui. quand je parle. Donc, euh, j'imagine quand je dessine, <rire> j'ai tendance à, à ne plus aimer mon début quand je le finis. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que la presse, je trouve ça génial. Ouais. Euh, L'animation, là, c'est quelque chose où je bêtement, peut-être aveuglément, je, je, je me lance. Donc, euh, j'ai eu une résidence à Angoulême qui mêlait le CNC et la cité de la BD, où euh, euh, ça a permis à cinq auteurs et autrices d'amener quelque chose. Euh, un projet, donc moi j'ai pris tête drôle de, de coco pour un projet cinéma ou télévision audiovisuelle et euh, j'ai eu trois semaines incroyables où j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas mais que je connais par cœur à petit écran qui est le cinéma et, euh, et donc voilà tout ce qu'il y a derrière c'est un autre monde, c'est incroyable, enfin c'est fou quoi, mais oui je, ouais. je crois que j'ai cette motivation de, de vouloir redonner vie dans un sens à tête qui est quand même une partie de moi et mmh. une partie de ma vie qui est vraiment importante et que j'ai envie de, de pouvoir les L'étendre <rire> à un médium plus large -ce que celui que de, de la production. Tu pourrais imaginer d'être réalisatrice
2: ouais, et, et dans que Ted, dans le de coco puisse être adapté euh, au cinéma avec ah, des acteurs. Est-ce est que c'est -ce que est quelque chose qui, euh, qui ferait sens pour toi ou pas du tout jamais de la vie Alors,
1: ce qui ne fera jamais sens pour moi, c'est peut-être de le faire en image de prise de revue réelle. Euh, parce ah oui, que merde enfin, tiens, voilà, regarde mon dessin travail, euh, bah oui, 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 bien oui. Sûr. ce serait enfin ça donnerait je non, pense on on un pourrait, film on horrible
0: <rire> <rire> avec Jim Carrey peut-être
1: ah, ah oui là ah, on parle vas, ah, ah, oui. voilà. <rire> non alors moi je pensais aux voix par exemple et je me dis tiens à la voix de Ted ouais. donc j'ai évidemment Lacoste Vincent qui me vient en tête mais euh, parce trop que trop ça irait j'ai Stéphane que j'adore mais sa voix est trop trop définie et puis j'en suis pas là donc je me suis vite arrêtée de idéaliser t'as proposé
0: ou t'as eu des non non là donc
1: en fait les trois semaines ça a été surtout bah, euh, adapter en fait une BD et des images à l'écrit donc un scénario un séquencier euh, un pitch un traitement donc tous ces mots que je connaissais pas euh, trouver euh, l'animation bah, comment tu la veux moi j'étais là 3D, 2D, et 2D évidemment euh, ah oui, oui. Euh, les couleurs, bah, elles sont bien en BD, mais une heure et demie, euh, les gens ils vont ressortir aveugles quoi. Mmh. Donc. Euh, ah, tu ouais. demandes à Gaspar noé. <rire> non, mais... <rire> fini les films de Gaspar noé. Fini. <rire> et oui j'ai climax en tête c'était. Oui, oui, une oui. Explos, je crois, les yeux.
0: Ouais. Peut-être que ça pourrait se faire un jour.
1: <rire> bah, maintenant en fait c'est, là je me retrouve face à l'idée d'aller chercher des producteurs. Donc c'est. Euh... Ah
0: yes donc c'est quand même. Mon dossier euh... est
1: là bien sûr j'ai un extrait Ouh. de scénario j'ai même euh, un storyboard euh, enfin des extraits de tout pour montrer. Euh... Ça a été une résidence super pour le coup. Donc ouais, voilà, j'ai 20 après pages. Le
0: prix Angoulême, le prix Annecy, ce serait
1: oh, super. Hein arrête, c'est <rire> <rougis. rire> Non, 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 non. Bon, bref, mon rêve, enfin voilà, ce sera peut-être mon prochain rêve maintenant, c'est d'aller au-delà de la BD de faire euh, autre chose, mais toujours dans cette idée de création. Et, euh, un spectacle peut-être un jour non, une je suis pas très spectre, non. Une Comédie musicale. Ah, <rire> comédie musicale.
0: ah. ah. ah oui. Voilà. Parfois, on voit la réaction. <rire>
1: genre. non, non. non. <rire> la comédie, ouais. Opéra-rock, ouais. moi, ça me plairait bien. Mais euh, pff, non, je préfère être toute seule quand même derrière un écran à faire mes trucs plutôt que de superviser une équipe de 80 personnes, même si le, le cinéma s'apparente à ça. Ouais. Donc, je sais pas dans quoi je me lance, mais je suis motivée et euh, je me suis dégagée le, 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 le temps qu'il faudra pour faire ça. Les fresques, milieu de rien, j'adorais peindre vite. Ça, j'adorerais peut-être faire un mur complètement. On en a une là, juste là. Il y en a une là. Oui, je suis très contente que ce soit de la, la radio première, et pas la... une vidéo. <rire> C'est la toute première fois. Et alors première. Tu remarqueras que le mur est en cul. T'as quel piche. âge, là oui. oh, 17-18 ans. Ah ouais,
0: ouais. Bon, on, est devant. on est sur
1: euh, est pareil, Terre sacrée. Je me suis lancée. La donc là, il y a, y a ça. un chien et un ours, <rire> euh, tous les deux en sous-vêtements et qui, euh, qui, qui on se On pourra <rire> le prendre en photo oui, oui, pour Non, montrer non, non. non. non, non, non. Ce, sont, ce sont des
2: animaux en bikini. Il <rire> <rire> n'y
1: oui, a, a pas de prout.
0: Il n'y a pas de prout ni de caca.
1: Ah
0: oui, oui. C'est une sorte de Il y a
1: juste un énorme romarin. Le romarin qui cache le prout. Je vais dévoiler. Eh ben oui. Bah c'est ça, ça, ça qui l'a fait voler. Voilà, donc tu as un, ouais, un espèce de panda qui vole en pétant pendant que l'autre court sur des feuillages. Euh, J'étais jeune et c'est surtout le mur de mes parents. Donc, non, j'ai pas le droit de faire autre chose que des trucs mignons. Mais euh, le choix des couleurs, euh, je me souviens très bien. On était à Leroy-Merlin et j'ai fait bah, prenons gris et rose. Alors que <rire> l'horreur.
2: Je sens le romarin maintenant.
1: Oui, ouais, bah, t'as vu la taille Je peux énorme. vous faire une Il tisane quand vous voulez, les mecs. <rire>
0: En parlant, de, en parlant de tisane, on va en prendre une, mais est-ce qu'avant de nous quitter, tu pourrais nous chanter la, la recette de la blanquette
1: Oh oui Sur Jean Shrek ouais. Oui Ok, oui, oui, oui. Euh, alors euh, vas-y, bien sûr, avec plaisir. La chanter Mais ouais. je chante très faux On va t'accompagner Ok, alors vous allez liqueurs. harmoniser. <rire> <rire> je ne l'ai jamais fait en chantant. Allez la recette de la blanquette <rire> okay, okay. Mettez un grosse casserole sur votre tête et criez « Bam, bilouam, bilouam, bam, bam, bam bon, <rire> !»« Parfait, bon, bon. la casserole est optimale, tout bidou, bidou, prenez trois avocats. Oh, enchanté, dit l'avocat, <rire> je suis mûr, dit l'autre. Oh, oh, oh. Celui qui perd à pierre feuille ciseux deviendra « brrrr, chifoumi. Chifou, mi !»« Oh non, l'avocat perd !» C'est mieux avec les images, je pense. Oui, bon. oui, mais les
0: gens y renvoient. Oui, oui,
1: continuez. « Je ne veux pas devenir du guacamole, Blanquette. À vrai dire, je ne veux pas finir en recette. » Ou l'autre, ça c'est tous les avocats qui parlent. « Si j'ai bien retenu quelque chose de cette histoire, c'est que l'on peut être ce que l'on veut. » Donc la crevette lui dit bah, « Écoute, on t'écoute. » Et là, elle réfléchit, elle dit « J'hésite. » J'hésite. Est-ce que je pourrais devenir une mandaline avocat Ou un parachute avocat Ou une île avocat Ou une poire avocat <rire> Et elle devient tout. Donc là, elle est à Blanquette, le petit chien cuisinier qui dit « Je pense qu'avec un peu de curé et beaucoup d'imagination, tu feras un joli canoë kayak. »« Ok, je vous fais confiance. » Donc là, elle saute dans la casserole. Et voilà, ils sont tous sur le canoë kayak avocat en train de se dire « Bien mieux que du guacamole !» Et oui, la cuisine, c'est magique.
0: Et il y a un petit euh, bleu boulou ou un truc comme ça Mais
1: même ben ben pas, c'est que du. Euh... Ah,
0: Damned. Et après, 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 après
1: Non, c'était vraiment qu'au début, c'est pour ça que le chanter me semblait bizarre.
0: Ah là, le, le bam boulou 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 Je l'ai fait. Tu l'as fait le bam Ah, oui, 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 ah ouais, bah autant je... pour moi. Tu n'en même pas que payé,
1: mon gars. <rire> <rire> vas-y, vas-y,
0: Voilà, merci. Merci Emily. Je ne ferai
1: pas de comédie musicale. Je pense que celles-là, elles sont consommées. Ah, on a une bonne démo là.
0: Merci Emily. Bye bye. Ciao. C'était notre épisode avec Emily Gleason. Bon alors Laurent, qu'est-ce que t'en as pensé
2: bah, Déjà, la façon dont Emily nous a reçus, c'était absolument magique.
0: <rire> c'est clair, c'est trop drôle. C'était un
2: peu l'été indien, tu vois, on ouais. était sur la terrasse. Oui. Euh, ce, on... que les,
0: ce que les, les auditeurs ne savent pas, c'est que c'est la première interview qu'on a fait ensemble.
2: Oui, c'est la toute première, en duo. exactement. Donc Pour moi, la... c'était un petit peu le baptême du feu, on ouais. va dire. Mais ça a été, hein, franchement. Bah, oui, avec Emily, c'était euh... détente. Ouais, c'était détente, c'était ouais. vraiment détente. On a vu sa chambre. C'est oui. pas mal. On a vu, euh, mais okay, non, mais ça reste dans le thème. <rire> ça reste dans le thème. Euh, on a vu également, bah, ça change. Ouais. Et euh, on a vu aussi également des, euh, des, des 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 petites sculptures familiales aussi euh, mexicaines. C'est assez étonnant. Je oui. Parce que tu te si tu te rappelles. Si 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 si. Voilà, c'était vraiment sympa. Et surtout une fresque qu'elle qu'elle avait réalisée. Ah oui oui, on la balancera Fresque sur de Insta jeunesse. On la balancera, <rire> la balancera sur Instagram sur Insta
0: pour que vous puissiez voir. On en parle à la fin de l'épisode en effet. Et elle n'en a pas si honte que ça non, mais, mais c'est très cool, <rire> très, très cool. Voilà. Eh bien, écoutez, on espère que ça vous a plu. Euh, si ça vous, a, si ça vous a plu, on vous invite à acheter le livre L'origine du monstre, qui est une, une véritable expérience
2: euh, à vivre, une expérience biblique, et...
0: <rire> biblique, mais pas que. Et euh, on vous invite aussi à suivre Emily Glizon sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Vous allez voir son site internet, qui fourmille de belles images. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Pauline Rochot, qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patate Club.
1: Hello, je m'appelle Pauline Oshka, je suis illustratrice et je fais partie du Patate Club. Le Patate Club, c'est une bande de créatifs fédérée par Jérémy Kleiss et Laurent Bazar. Pour les soutenir, les participations débutent à 5 euros par mois et cela vous donne accès à un milliard d'informations, des conversations tout aussi intéressantes les unes que les autres, sans oublier le podcast Les Patates Parlent aux Patates, un podcast dimensionnel en exclusivité sur Patreon, animé par Pauline Doidy et une patate mystère. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord qui est gratuite et ouverte à tous. C'est le seul endroit où tu trouveras la solution à tous les problèmes face au syndrome de la patate. Blanche. pour rejoindre le patate club ou le discord retrouvez les liens dans les notes de cet épisode
2: merci de partager cet épisode avec vos amis notamment mettez nous 5 étoiles sur Apple Podcast on sera super content on vous remerciera pour la vie voilà des bisous N'hésitez pas à mettre un petit
0: commentaire. Vous pouvez aussi nous ah suivre. Ah oui, les commentaires, c'est bien aussi. Ah oui, les, les commentaires, c'est très important sur Apple Podcast. Parce qu'après, qu fait... on peut les
2: utiliser. Oui, oui on, pourrait bien, lire, voilà, on pourrait lire, on pourrait des, lire commentaires, des commentaires. Ouais,
0: J'ai fait ça de temps en temps pour le passé. Je devrais le refaire. Ouais. Voilà. Ça on va. peut lancer un concours. Le concours du meilleur commentaire sur Apple Podcast. Du euh, plus rigolo. Du plus rigolo. Voilà, on est dans un épisode un petit peu déconne. Donc faites-nous un commentaire un peu rigolo sur Apple Podcast. Utilisez vos petites mains et allez nous écrire un petit mot gentil. Et promis. Les meilleurs, on les citera en fin d'épisode. Allez,
2: euh, on, on, on s'engage là-dessus. Voilà. Là vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et aussi sur YouTube, puisqu'on a notre chaîne YouTube. Voilà, sur Instagram, du bas podcast, et YouTube, je ne sais
0: plus exactement le, le, le... Mais voilà, tout à sensecreative ouais, sur YouTube, vous nous trouverez... Sensecreative podcast sur YouTube. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Oui, s'il vous plaît. <rire> tu vas le dire à chaque fois oui je pense
2: <rire> mais je suis très reconnaissant en fait c'est super parce que je fais des newsletters que personne ne lit donc quand vous lisez je suis super content j'allais le dire c'est vraiment la blague que tu mets à chaque fois
0: toutes les infos et les notes de cet épisode sont retrouvées sur senscreatif.fr merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast on remercie également Morgan Prudhomme du studio module pour le montage de cet épisode sur ce on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le premier épisode notre hors-série sur le boxon créatif. Oh. Oui, on va parler du jeu, de jouer le jeu du sans du enjeu. Sans enjeu, exactement. Ouais. Donc euh, c'est un nouveau format, c'est tout nouveau. Donc soyez au rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Vous n'aurez même pas à attendre deux semaines.
2: Est-ce Est que, que ça rappelle un petit peu les monologues euh, de, du début de sans créatif, créatif, être, peut -être, -être Surprise. Voilà. En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas. Everything, everything is connected. Is connected.
1: Woo -hoo -hoo. Oh yeah. Bum, be one, be one, bum, bum. Bum,